0: 성경섭이 만난 사람 국내 체류 중인 외국인 이주자들의 규모는 지속적으로 증가하는 추세에 있으며 전국적으로 이주자 밀집 지역의 규모가 확장되고 있다. 한국 사회는 본격적으로 다문화 사회에 진입하는 과도기에 놓여 있다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 새로운 단계 접어든 다문화 사회를 살펴보기 위해서 글로벌 다문화 연구원장 정병호 한양대학교 문화인류학과 교수를 만나봅니다. 교수님 안녕하십니까. 어서십시오. 오 음, 안녕하세요. 새복 많이 받으십시오. 네. 네. 어, 정병호 교수님 글로벌 다문화 연구원장으로 활동을 하고 계시는데 우리 사회가 피할 수 없는 다문화의 어떤 흐름으로 가고 있어요. 제가 이제 피할 수 없다고 말씀을 드리는 그만큼 또 아직 다문화에 대한 안 좋은 인식이 좀 저변에 있는 실정 아니겠습니까? 그런데 다문화에 대한 연구를 하시게 된그 계기가 어디 있을까요?
1: 네. 저는 문화인류학자로서 여러 사회에서 이주민 집단, 소수민 집단에 대한 그 연구를 하기도 했고, 네. 저 스스로도 그 소수자, 이주자로서의 경험이 있습니다. 아, 그러세요? 네. 뭐, 미국, 유학 시절에도 유학 시절에. 이민사회에서, 미국 이민사회 코리안타운에 음. 다양한 그 분들과 함께 살았고요. 사실 코리안타운의 성원으로서도
0: 네. 살았었고 그렇네요. 음.
1: 일본에서, 인류학자로서 필드워크를 했습니다. 일본의 그
0: 소수민족과
1: 네. 어, 그 교육, 보육, 어, 제도에 대한 연구를
0: 했었는데. 국회도 쪽에 특히 음. 많죠.
1: 네, 홋카이도의 아이누족에 대한 연구도 네. 했었고요. 어. 그 소수민족이죠. 동시에 오사카 같은 곳에 우리 제일동포 사회가 크지 않습니까? 네. 거기 조선시장이라는 시장을 음. 중심으로 해서 많은 동포들이 살고 계시고,
0: 네.
1: 또한 그 조선학교라고 그러는 사실 그총년계통에서 뒷받침하고 있는 그런 그 민족학교가 있습니다만, 네. 음. 그 그곳의 그 소수, 소수자 교육에 대해서도 관심을 가진 바가 있었습니다. 네.
0: 그 국내에서 보면 이제 탈북 청소년, 이주 외국인 노동자들의 자녀, 청소년들, 이런 쪽에 좀 관심이 많아서, 어, 그들 활동, 보금자리도 만들고 그런 활동을 많이 하신 걸로 알고 있습니다.
1: 네, 사실, 북한 어린이 구 활동을 90년대 중반부터 했었습니다만은, 네. 그, 구체적인 그 실태를 알기 위해서, 어, 두만강 압록강가에 탈북 청소년들에 대한 조사를 전해 한 적이 있습니다. 네. 거의 가보니까 막상, 그 연변 지역의 조선족 그 커뮤니티에 대한 그분들의 삶에 대해서도 아무래도 공부하게 됐고요. 네. 또한 그 탈북 난민들 무국적자로서 음. 또 쫓겨다니는 분들의 그 상황도 이해하게 됐는데 사실 우리 사회에 들어와 있는 난민 무국적자와 그리 다르지 않은 그 미등록 노동자들이 불법 체류 노동자들로서 쫓겨다니고 네. 하는 음. 그런 그 공포 상황에 대해서도 오히려. 우리와 가까운 분들이 겪는 일이기 때문에 네. 더 체감할 수가 있었습니다.
0: 어떻게 보면 외국인 이주노동자의 그런 그 신분보다는 탈북 쪽이 정서적으로 아무래도 우리가 이해 거리를 꼭 두자는 건 아니지만 은 네. 그런데 교수님께서 이 저서나 인터뷰에서 자주 하시는 얘기 중에 더 이상 한국은 단일민족 국가라는 말을 사용할 수 없게 됐다. 그런데 이 단일민족 국가라는 말이 상당히 폭력과 차별의 의미가 담겨있다고 네, 그렇죠
1: 네, 사실
0: 이 단일민족국가라고 그러는
1: 개념이 일본 근대에 만들어진 개념입니다. 일본 근대. 네, 일본의 근대 국민국가를 만들 때 일본 사회가 스스로를 천손민족이라고 그러는 어떤 허구의 신화에 바탕을 둔그 민족통합 이데올로기로서 개발한 선민의식으로 그렇습니다. 그런 그 선민의식으로서의 어떤 민족 개념과 국민 개념을 일치시키는 이념적인 그런 작동은 사실 근대적인 겁니다. 네. 그 이전의 역사에 있었다기보다도 그래서 의외로 그 역사가 길지도 않고 실제도
0: 어, 우리 민족의 그어 역사적 과정에서 그렇게 있었던 것은 아닙니다. 네, 그렇게 일치하는 부분도 많지 않고 그렇습니다. 그런데 지금 한국에 체류하는 외국인 뭐다뭉뚱그려서 2011년 9월, 작년 9월에 약 140만 명 전체 인구의 3%를 넘어섰어요. 그런데 적지 않은 수치인데 3% 하면은 확 개념이 안와닿을 수도 있는데 음. 다문화 사회라고 규정할 수 있는 어떤 퍼센테지의 어떤 기존 수치가 있습니까? 어떻습니까?
1: 사실 그 다문화 사회가 비중이 사람들의 그 비율이 얼마가 됐다고 해서 그 규정되거나 이런 것은 아, 아닙니다. 물리적인 수치, 네.
0: 개량적인 건 물론
1: 아니고 3%라고 하면 상당히 그 의미 있는 수치입니다 우리가 생각하는 것보다. 네. 아, 그러나 아, 아마 10년, 20년 이내에 지금 유럽 사회의 한 10%, 15% 수준에 달하는 네. 그런 이주민 사회로 이전해 갈 가능성이 높습니다. 음. 그러나 그 사이에 우리는 여러 가지 민족적 과제가 끼어 있기 때문에 좀 차이가 있을 수 있습니다만 네. 아, 아마 빠른 속도로 이 비율은 더 늘어날 것입니다. 네. 아, 그러나 그 한국 사회의 다문화 현상이 그렇게 그최근에 일만 아닙니다. 오히려 고려 때까지는 한국 사회가 상당히 다종적 다문화 사회였다고 개방적이었다고
0: 이제 그렇죠. 뭐 소설이, 그
1: 그때 시절의 사료를 보면 원나라 많아요. 몽골족하고도 많이 교류가 됐고 이슬람하고도 교류가 됐고 사실 그그 그 외하고의 교섭이나 교류가 그것이 무력적이었건 네. 뭐 평화적 건간에 지금 같은 그런 엄밀한 국경 의식과 그 민족 의식 혹은 그런, 네. 그런 경계가 있었던 것은 아니라고 봅니다 오히려 조선조에 에, 명나라와 조선과 외 일본 이런 쪽이 어떤 동아시아에서 그 쇄국이라고 그런 원리로 서로 어떤 그 영역을 네,
0: 경계를 그으면서이
1: 네, 하면서 음. 해상의 교류를 갖다가 중앙 권력들이 아주 억제를 합니다. 네. 오히려 그 시기에 그 동아시아의 그어 명나라 이후에 만들어진 어떤 그런 그 쇄국의 어 외교 원리에 의해서 네. 오히려 근세에 확 확립된 어 그런 것이 우리가 지금 생각하고 있는 그런. 그 폐쇄된 공간으로서의 한반도, 네. 폐쇄된 공간으로서의 어떤 그 민족 단위가 연상되게 됐다고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 그런데 네. 앞서서 이제 교수님이 그 외국인 특히 이제 이주자들의 비율이 얼마냐가 중요한 게임이 내용을 좀 들여다봐야 된다고 말씀을 하셨는데 음. 지금 전체 인구 3%의 그 내용을 들여다보면 어떻게 분류가 가능할까요?
1: 네, 사실. 이 3%에 달하는 외국인들의 과반수 이상은 외국인 노동자 신분으로 오신 분들입니다. 네, 인력, 들면, 인력을 충당하 네, 고용 해서. 허가제나 방문 허가제로 들어와 있는 그런 외국인 노동자 아, 산업 인력입니다. 네. 그리고, 어, 한 10% 정도, 한 14만 정도 되는 분들이 이제 그, 어, 결혼 이주 여성, 결혼 이주민으로 오신 분들이라고 농촌 총각들이
0: 참 네. 어, 결혼이 어려웠었기 네. 때문에 이제 그
1: 그래서 의외로 지금 우리가 보통은 그 결혼 이주 여성이나 결혼 이주 여성을 중심으로 한 이주민 가정을 다문화 가정이라고 인식을 하고 있습니다만 네. 실제로 결혼 이주자 중에는 남성도 많이 있습니다 15% 정도는 한국인 한국 여성, 여성. 여성과 네. 결혼한 음. 그 남성 이주민이라고 볼 수가 있습니다 네. 그리고 우리가 다문화를 연상할 때 다민족 한민족이 아닌 사람들 다른 언어를 쓰는 사람들이 연상하고 있습니다만 한국 사회에 들어와 있는 외국인의 과반수 이상은 제외동포입니다. 네. 외국인 노동자의 그러니까 노동자의 53% 정도가 중국 국적인데 그 중에 대다수가 아, 그 조선족이다니까 과반수 외국인 노동자의 반수는 정확히 반수는. 그 조선족이라고 볼 수가 있습니다. 네. 이게 또 우리 동포들이죠. 음. 이 숫자는 급격하게 더 늘어나고 있습니다. 네. 그러니까 실제로 그 한국에서 다문화를 연상할 때 우리가 연상하고 있는 것보다는 민족적 과제하고 더 결, 결합이 돼 있는 한민족
0: 다문화의
1: 네. 양상 단계에 있다고 볼 수가 있습니다.
0: 또한 가지는 이제 그 민족적 범주 외에 결혼 이주 외에 이런 이제 많은 부분을 차지하는 어 이주 노동자들 이 어떻게 보면 또 이방인 중에도 더 서러움을 많이 겪는 이방인 아닌가. 아까 교수님이 그 한국 여성과 결혼한 외국인 노동자 얘기를 하시는 사실 14, 1 5년 전만 해도 그 한국 여성 우리가 그러니까 부계 열통 아닙니까. 그래서 음. 한국 여성하고 결혼하면은 국적 취득이 안 되고 따라서 이제 그 자녀들이 이 무국적이라 상당히 어려움이 많았어요. 근데 그런 부분은 지금 개선된 부분이 있지만은 아직도 어려움이 많을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 네. 네. 아주 어려움이 많지요 이주노동자들의 경우가 아 또한 그 우리에게 들어온 이주민들을 전부 노동자 이주노동자로만 생각하는 그런 편견도 문제입니다 네. 사실 그 이주노동자들은 한국 사회에 와서 뭐 (5년) 이내만 일하고 돌아가는 어떤 의미에서 단순노동만 제공하고 가는 네. 산업 인력으로만 개념하고 있는데요 실제로 이분들 중에는 이미 초국가적인 어떤 네트워크를 가진 무역업자로 성장한 분들도 있으시고 그 상당한 어, 가능성을 한국 사회하고의 접촉을 통해서 어, 획득하고 또 이룩해 나가고 계신 분들도 있습니다. 나름대로 역할을 할수 있는 분들이네요. 그렇죠. 그러니까 어떤 의미에서는 서독에 광부로 갔었던 한국분들 중에 많은 분들이 더 새로운 기회를 찾아서 미국으로 이민을 가신다든지 혹은 노동하러 가셨다가 공부를 해가지고 높은 학력과 자격을 따고 그 사회에서 고등인력으로서 기여하는 우리 재외동포들이 맞죠. 많은 네. 것처럼 네. 우리 사회에 들어온 그 이주민들이 단순 기능인력이 아니라 네. 사실은 성장하고 있고 사실은 그런 경험을 통해서 국제적으로 네트워크를 다져나가고 활동하고 있는 그런 역동적인 존재로 볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 네. 다문화 사회가 우리 사회에 피할 수 없는 거슬수 없는 대세라 얘기를 하지만 우리가 네. 다문화 사회에 대한 이해는 상당히 부족한 게 아닌가 싶어요. 하나하나 짚어보고 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 본격적으로 다문화 사회에 진입하는 과도기에 놓인 우리의 이야기를 정병호 글로벌 다문화 연구 원장에게서 들어보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 앞에서 이제 우리 다문화의 역사를 고려까지 거슬러서 잠깐 말씀을 하셨는데 따지고 보면 역사를 보면은 이제 외세 침략 또 식민지 전쟁 냉전 이런 과정에서 외국 군주든 또 외국인 거류민 이런 이제 다문화의 그런 역사가 우리한테 있어요.
1: 네 그렇습니다. 사실 그 본격적인 근대적 다문화 현상의 시작은 우리에게는 뼈 아픈 그 외세의 침략하고 연결이 되어 있습니다. 네. 아~ 이모군란에 물론 모든 분들이 다 아시고 있습니다만은 일제의 그 강화도 수호조약에 의해서 부산 원산 제물포 항구가 개항된 거죠 됐죠, 강제로. 근데 이제 그 개항을 제물포 항구의 개항은 늦춥니다 그 조선 왕조가 네. 수호조약을 맺었지만 제물포는 너무 한양성하고 가까우니까 오. 여기는 지금 개항을 안 하고 늦추고 있었는데 이모군란이 터지죠 그러니까 그 당시에 그 수구 세력이 개화파의 그 움직임을 엉누르려고 청나라의 원군을 청하죠. 네. 그때 들어온 청나라의 군대가 남산 그 남대문 대문 바깥에 용산 지역 지금 용산 이태원 지역을 최초로 거점으로 장기 주둔을 합니다. 네. 그게 우리 그 용산 이태원의 외국군 주둔의 출발이었습니다. 아. 그 다음에 이제 일제가 들어와서 일제의 주둔군이
0: 본영이 어, 거기서 있 거기 사령부가 만들어지고요. 음, 지금도 거기에
1: 이제 미군이. 해방이 되면서 미군이 주둔해서 네. 지금까지 그 미군 기지로서 그리고 그 주변에 기지촌으로서 그리고 그 외국군대를 따라온 외국 사람들 군속들과 네. 아, 그 군인들의 주거지로서 어, 한국의 최초의 근대적 다문화 공간이 만들어지게 됩니다.
0: 네. 그런데 이제 그 우리 역사 이국내의 어떤 역사도 있지만 우리도 사실은 여러 가지 역사의 이그 우여곡절을 겪으면서 해외로 많이 나가서 그 한인타운 그렇죠. 또 이주민의 역사를 갖고 있지 않습니까 우리도 역시 소수민족으로서 그 여러 나라 사회에서 참 어려운 삶을 살아온 그런 역사를 가지고 있는데 네. 그런 의미에서
1: 우리는 독특한 입장에 있습니다 네. 특히 유럽이나 서구 사회에서 얘기하는 다문화주의라고 그러는 것은 제국주의적인 그 역사에서 그야말로 제국의 종주로서 식민지를 어떻게 동화시키는지, 네. 식민지 사람들을 어떻게 문명화시키는지, 이런 식의 그 문화적인 우월의식에서 출발하고 있고 그것은 아직까지도 어, 극복하지 못하고 있는 측면이 있습니다. 네. 근데 우리 사회는 이 최초의 다문화적인 경험이 차별받은 존재로서 또 지배받은 존재로서의 그런 억압의 역사, 억압의 근대 역사로부터 출발했기 때문에 네. 우리는 지금 우리보다 더 어려운 처지에 있는 분들이 이주민으로 들어오고 있지만 단순히 우리가 우월적인 위치에 있다고 그렇게 생각하기에는 우리 스스로의 역사적인 경험이나 우리 주변의 여러 가지 그 상황이 그 서구보다는 훨씬 더 동화주의적이지 않은 어떤 대안적이고 네. 더 새로운 다문화주의를 꿈꿀 수 있는 그런 토양과
0: 바탕이 있다고 생각합니다. 그런데, 그런데 이제 지금 말씀을 하신, 어, 개제, 그, 역지사지라고 우리가 그러니까, 그렇죠? 네. 어, 착취하는 입장이나 당하는 입장이었고 음. 그래서 이제 그런 부분, 그서움을더 잘할 텐데 음. 요즘은 참 많이 나아졌습니다. 여러 가지 언론이나 여러 가지 학교에서 연구를 많이 하시고 그런데 더잘 이해를 하고 배려를 할것 같은데 그렇지 못하다는 지적이 많이 있어오지 않았습니까? 그렇습니다. 그 이유가 어디 있을까요? 그 이유는 사실 그~
1: 저는 천박한 중산층 의식이라고 생각이 듭니다 <웃음> 그까 그러니까 그~ 천박한이란 말을 굳이 붙인 이유는 사실 바로 우리도 스스로 조금만 돌이켜보면 이해할 수 있는 자신의 과거를 부정하는 태도죠 네. 갑자기 이주해서 서울로 이주한 이주민들이 대부분 아닙니까 그렇죠. 옛날에 다 시골 살다가 서울로 이주해서 어려운 이농현상. 시절을 잊어버리고 네.
0: 그때 뭐~ 다 네. 그~ 춘공기니 뭐니 네. 하고 이제 도시를 찾아서 네. 네. 먹을 거를 찾아서 온 사실은 이농 그렇죠 우리는다 이주민적인
1: 경험을 한 (1세대들이라고) 볼 수가 있는데요 우리 네. 기성세대들은 음. 이 기성세대들 스스로가 그 자기가 떠나온 고향마을과 그 가난한 이웃과 가난한 친척들을 잊어버리는 자세를 음. 흔히 택하고 있는 게 도시적 중산층 태도 아닙니까? 그런데 그런 그 과거를 잊어버리고 관계를 부정하는 그런 태도가 바로 우리 조선족 동포들, 사할린 동포들, 음. 탈북 이주민들에게 그냥 적용되는 거 아닌가 하는 그런 염려를 하고 있습니다. 실제로 그분들이 느끼는 가장 쓰라린 아픔이 바로 동족간에 바로 알만한 음. <웃음> 그어 친척에게 배신당하는 것 같은 그런 그렇겠죠. 그 <웃음> 체감적 차별은 다른 모든 이주민 집단 중에서 재외 동포 이주민이 제일 큽니다. 특히 말이 통하는 우리 조선족 동포라든지 탈북 그, 이탈 주민들, 북한 이탈 주민들이라든지 하는 그 동포 어, 이주민들 경우, 그분들이 느끼는 그 체감적 차별에 대한 아픔은. 음. 그것은 단순히 다른 이주민 집단에 비해서 조금 더 잘해줬다든지 조금 더 대우해줬다든지 하는 것으로는 치유되지 않는 어, 그런
0: 미묘한 어, 그런 아픔이 있습니다. 같은 언어를 공유하고 있기 때문에 사실은 말의 어떤 뉘앙스까지도 다 알아듣지 않습니까? 다른 외국인하고 달리. 달리 그런 부분들은 좀 어, 세심한 주의가 요해지는 그런 부분이라고 할 수가 있겠네요. 어 다문화 공간에 대해서 실태와 또 앞으로 그 우리 한국 사회에 에 피해갈 수 없는 어떤 대세라는 점에서 어떤 대책이 나와야 할지 하나하나 좀 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국 사회 미래를 이해하는 키워드 중에 하나죠 다문화 공간에 대해서 정병호 글로벌 다문화 연구원장과 함께 얘기를 나눠보고 있습니다 성경섭이
1: 만난 사람.
0: 어 우리 정 교수님이 대표로 역근 책 중에 이제 한국의 다문화 공간이란 책어 봤는데 그 안에 그런 구절이 있더군요. 아마 화교 3, 4세 얘기인 것 같은데 나가서 한국 사람이라고 해야 할지 중국 사람이라고 해야 할지 중국 사람이라고 하면 또왜 이렇게 한국말 잘하냐 고 한국 사람이라고 그러면 또왜 중국말 잘하냐 이렇게 말하고. 정체성, 내가 도대체 누군지 혼란스럽다. 이런 이제 사례, 인터뷰 사례가 이제 책에 나오더라고요. 그 정체성의 혼란, 이건 또 일종의 피해 의식을 유발할 수도 있는 그런 부분인데, 그런 근저에는 어떤 그 배경들 이 있을 것 같아요.
1: 예, 그단 하나의 정체성만을 강요하는 그런 분위기가 그런 우리의 그 우리 의식이 음. 예, 이러한 그 문제를 초래한다고 봅니다. 사실 정체성이라는 건 누구나 여러 개의 정체성이 있습니다. 아 저도 한국 사람이면서 남자면서 또선생이면서뭐 여러 가지 그렇죠. 제일 중요한 건성 정체성 그런 그런 여러 가지가 있습니다만은 네. 실제로 그그 그 중국 사람이면서 한국 사람일 수 있죠. 그 우리가 재미동포 어, 미국에서 태어난 우리 그 동포 자녀들을 생각하면 미국 사람이면서 한국 사람일 수 있는 것처럼 저는 다중적 정체성에 대한 이해 예 그리고 그것을 받아들이는 어 그런 그어 인식이 좀더 빨리 확산됐으면 합니다 그런데 그런 부분에 대해서는 사실 우리는 우리 사회는 다른 지구상의 어떤 다른 사회보다도 그런 그~ 어~ 글로벌 디아스포라 경험이라고 합니까그 네. 근대 시절에 이한민족들 겪었던 음. 그 이산의 경험 그래서 저 (700만에) 가까운 그~ 재외동포들이 공존하고 있는 네. 그런 민족 집단이기 때문에 오히려 우리가 그~ 역지사지가 어 가능한 어, 그런 상황이라고 생각합니다. 네. 그래서 어떤 하나의 국적을 중심으로 한 어떤 하나의 정체성을 강요하기보다는 그 사람이 갖고 있는 다중적인 경험, 이 경험을 중심으로 한 다중적 정체성을 받아들이는 그런 그 노력이 필요하다고 보고요. 네. 그리고 어느 나라 출신이냐에 따라서 재미동포와 제일동포에 비해서 재중동포와 제일러시아 동포들이 겪는 차별이 또 크기 때문에 그런 것들을 보면 우리의 민족, 단일 민족이라고 얘기는 하지만 그것도 역시 관념의 영역에 속하고 현실 안에서는 어쩌면 더 훨씬 더 국적을 더 중시하는 그런 차별 구도를 갖고 있다고도 볼 수가 있어요. 그렇군요. 네. 그래서 사소한 차이를 차별로 어, 이어놓고 그것을 통해서 권력을 누리고자 하거나 또 이익을 얻고자 하는 어, 그런 그 태도, 그런 그 어, 행동, 그런 정책들이 다 문제라고 생각합니다.
0: 네, 이제 내외적인 그러니까 이어 이주 외국인들 어떤 신분을 갖고 있던 간에 그분들 자체의 내적인 요인도 있고 외적인 요인도 있겠지만 이제 서로 모여 사는 그런 어떤 이제 다문화 공간이 점점 늘어나고 있어요. 그래서 우리가 앞서서 이제 용산 이태원 얘기를 했는데 그쪽은 많이 동화가 된것 같고 지금 대표적인 게 안산 또 수도권 외곽의 부천. 인천 쪽은 어떤지 모르겠습니다만 이런 다, 다문화 공간에 어제와 오늘 많이 봐오셨을 텐데 이 어떤 변모하는 모습, 우리가 직접 가보지 못했지만 우리 저어 연구원장을 맡고 계신 정 교수님이 한번 어 설명을 해 주시죠. 예.
1: 우리의 다문화 공간은 사실 어떤 의미에서는 아직도 좀 획일적인 그 한국 사회의 에 다양한 스펙트럼을 어~ 널려주는 어~ 넓, 넓혀주는,
0: 넓혀주는 어떤
1: 네. 의미에선 뭐~ 희망의 공간이라고 저는 생각합니다 여러 가지로 아직 초라하지만 네. 그런 가능성을 키워내고 있는데요 가리봉동 대림동 구로구에 그~ 그걸 구로구 연변동이라고 얘기를 합니다 아, <웃음> 아주 오. 그~ 워낙 조선족분들이 많이, 많이 계셔서 아주 역동적이고요 네. 그리고 동대문구에 그~ 저기 저~ 동대문 평화시장 주변에 예, 네. 아주 그~ 활성화돼 있는 그런 다문화 공간이 있고요 그리고 물론 안산에 국경 없는 마을이라든지, 원곡동에 국경 없는 네. 마을이라든지, 또 사흘린 동포들이 와 있는 고향 마을, 네. 이런 곳들도 있고, 어, 러시아에서 온그 동포들의 경우는 부산의 그 텍사스, 어, 부산 역건너편의 네. 텍사스촌이라고 그런 곳을 지금 거의 러시아 동포들이 음. 그, 그야말로 접수하시다시피 해가지고, 네. 그, 여러가지 상점들을 열어놓고 계시고요. 그런가 하면 또, 어, 뭐, 서초구의그설래 마을이라고 뭐 프랑스 예, 마을이라고 프랑스 그런, 마을, 그런 네. 것도 있죠. 이천동의그 리틀 도쿄라고 그래서 일본 분들이 많이 모여 계시는 음. 이천동에 이제 그런 곳들도 있고요. 그런가 하면 이제 사실 지금 더 크게 자라나고 있는 곳은 공단 주변, 공업 지역을 주변으로 해서 뭐, 김해나 창원이나 화성이나 남양주나 이런 지역에 아주 폭넓은 그 다문화 공간들이 자라나고 있습니다. 네. 그런가 하면 한국의 다문화 공간은 어떤 역설이 있냐면요. 그 결혼 이주민들이 많이 아주 농촌, 농어촌 지역으로 들어오면서 네. 가장 보수적이거나 전통적이라고 할수 있는 면단이 이화의 작은 마을에 그 이주민 비율이 높다는 겁니다.
0: 어, 리단위에 <웃음> 그렇죠. 네.
1: 그러니까 전 세계적으로도 아주 어떤 의미에서는 좀 특이한 그 다문화 공간, 다문화 현상이 발생하고 있는데요. 작년인가
0: 재작년인가 경북의 어떤 마을은 네. 10쌍 중에 네. 5쌍 이상이 결혼 이주민이다. 그리고 뭐 굉장히 비율이 높다. 그런 기사를 본 기억도 있어요. 학교는 초등학교 같은 데는 더그 비율이 높지요.
1: 왜냐하면 네. 출산하는 여성들은 더 결혼 이주민 여성들이 많기 때문에 그래서 실제로 우리가 사회적인 인식보다는 우리의 그 다문화 이주민들의 그 이주민들과의 접촉 공간은 상당히 넓게 퍼져 있다고 볼 수가 있습니다. 그런데
0: 이제 다문화 공간이 농촌에 이제 리타니는 몰라도 도시에서는 뭐이 울타리를 실제로 쳐놓은 건 아니지만 어떤 경계 구분이 있어요. 그거는 그분들이 어 치신 그런 부분도 있고 또 우리 사회에서 보는 시각 이런 것 때문에 쳐진 울타리도 있고 한데 이런 경계들은 어떨까요? 이 허물 수 있는 건지 허무는 게 좋은 건지 어떻게 유지가 돼야 되는 건지 이런 부분
1: 누군가의 평화로운 다문화는 다문화 공존은 그 서로가 어느 정도 간섭하지 않는 데 있다고 음. 그런 얘기도 있습니다 그러니까 네. 사실 문화적인 접촉이라고 그러는 것이 나름의 그 질서를 잡습니다 연상해 보면 쉬운데 그 조선시장이나 혹은 그 LA의 코리아타운 같은데 뭐 한국 식품점에 한국 사람들만 네. 가고 음. 한국 식당에 한국 사람들만 가고 거기서 오히려 고향을 느끼고 그래서 더 푸근함을 느끼는 그런 전용 공간이라는 게 생기지 않겠습니까? 네. 어, 나라별로 이슬람 사원이 처음에는 종합적으로 있다가 요 근래에는 인도네시아 사람들의 이슬람 사원, 어. 방글라데시 사람들의 이 이렇게 좀더 분화되면서 자신들의 그 언어권, 음. 사람들이 좀더 편안하게 커뮤니티를 느낄 수 있는 그런 종교 시설 종교적인
0: 커뮤니티들도 만들어지고 있습니다. 그러니까 어, 어느 정도의 고유의 영역과 이런 것은 인정해주되 존중해주되 마음적으로는 마음의 문은 이렇게 개방하는 거 이런 게 중요하지 않나 싶습니다. 네, 서로에 대한
1: 호기심과 관심 그리고 교류의 경험들은 쌓아 나갈수록 그 문화가 더 융성, 풍성한 다양성을 누릴 수 있어진다. 이게 된다고 생각했죠 네, 이제
0: 뭐 시간이 다 되가는 것 같은데 글로벌 다문화 연구원 원장이시고 하니까 제가 방송 들어오기 전 자료 보니까 어, 올해 다문화 가족 지원 예산이 한 천억 가깝고 다솜학교라고 네. 이제 공립 다문화 대안학교가 나온다. 그래서 그걸 보니까 이 가족적인 차원 또 자녀들의 교육 문제 이게 가장 큰 관심사 중에 하나가 아닌가 이런 생각이 들었어요. 어떻습니까 연구원 차원에서는?
1: 네, 뭐 중요한 주제입니다. 그 결혼 이주로 오신 분들을 중심으로 한 다문화 아, 가족의 문제, 또그 여기서 출생한 아이들의 교육 문제는 중요합니다만, 아, 말씀하신 대로 너무 가족 중심적이고 이세 중심적인 그런 정책을 집행하다 보니까 네. 들어와 살고 있는 이주민들 하나의 개인으로서 그분들 스스로가 우리 사회하고 접촉하고 우리 문화와 접촉하면서 성장하는 그런 가능성을 열어가는 존재로서 바라보고 뒷받침하는 그런 그 정책은 아직 제대로 확립되지 않았다는 아쉬움이 있고요. 저희 글로벌 다문화연구원은 그 한국에 들어온 이주민들을 위한 이주인권 가이드라인을 국가인권위원회하고 함께 만들었습니다. 그 가이드라인이 여기 들어온 이주노동자, 결혼이주민, 이주아동, 난민무국적자, 또 미등록 이주민들의 등록 방식, 그 정규화 방식이라든지 여러 가지 그 인권 방안을 120가지 정도의 인권 개선 방안을 네. 제시한 바 있습니다. 음. 그것이 본격적으로 올해
0: 제시되고 사회적으로 현실화되길 기원하고 있습니다. 네. 어, 아무쪼록 올해 2012년에는 우리 사회의 미래자 또 다가온 미래 아니겠습니까? 어 다국적 공간, 다문화 공간에 대한 어떤 그 국민들의 이해가 좀더 많아졌으면 하는 그런 한 해가 됐으면 하는 생각입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 미래 한국 사회가 마주치게 될 근본적인 과제를 드러내 보이는 먼저 온 미래라고 그러죠. 한국의 다문화를 연구하는 정병호 글로벌 다문화 연구원장을 만나봤습니다. 한국의 다문화 공간에서 이런 구절을 봤습니다. 어디를 가느냐가 문제가 아니라 어디를 가도 더 나아질 게 없었다는 게 문제였다. 외국인 이주자들이 부딪히는 문제에 가장 큰 도움을 줄수 있는 건 바로 우리의 관심 아닐까 그리고 배려가 아닐까 싶습니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.